0: dan ska välkommen till Nils Kristian Gilmuden.
1: Oj, du undrar så. Du säger det nästan helt riktigt. Och det var nästan. Ja, 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 det är vanskligt det är. Det är väldigt som jag lite om ni säger Geldmunden eller Gulmunden eller, <laughs> eller nåt. Jag tror alltså Geldmeden. Geldmeden? Men det är ingen som vet. Alltså det är altså, väldigt få som säger det sånt som vi säger det. Ja.
0: Så jag var i närheten då.
1: Ja, vi absolut ja. egentligen så på ett bibliotek hörte att han Teodor Czinskij han som var rese, han hade samlat över 700 varianter av sitt efternamn. vi är seg inte så långt men
0: da tenkte jeg at jeg slo ut billig likevel. Ja, for jeg må være ærlig i drømme at jeg har prattet med deg før, ja. og jeg husker at når jeg stoppet etter ham, jeg så, hvordan jeg skulle uttale noe der? <laughs> Men du gjør ingenting. Jeg blir egentlig
1: mer lei meg hvis Nils er uten igjen.
0: Ja. ja. Grunnen til at vi sitter här i dag, Nils, er at du har skrivet noen utrolig bra bøker. Tusen takk. Den som virkelig slo gjennom, så jeg la merke det i alle fall. Det var hva vi har i glasset.
1: Oh – Åja, du det? Det var den du drikket først, for det vanlige er vanlig at det er den matboken, «Sannheten på bordet», det var den som var bestselgeren. Den kommer litt mellom stolen, den drikkeboken, men selv synes jeg den har mye ved seg.
0: – Jeg med meg den, skjønner du. – Så hyggelig? – Ja. Hva var det som overrasket mest når du skrev den boka der?
1: eh uh, Det største kapittelet i den drikkeboken, som jeg kaller den, er jo å om vann. Det er ikke så rart, for det er jo også veldig mye vann i kaffe, og, te og alle de andre drikkene. Uh, det overrasker meg uh, veldig hvor lang tid det tar før regn blir til grunnvann. Det, må det tar sier. lang tid, eller? Ja, veldig. tar opp til tusen år. <laughs> Nei, gjør <du> det. <laughs> Fordi man hører jo om at grunnvannet tar slutt, og det høres rart ut i og med at det regner såpass mye, men at det liksom i snitt tar opp til tusen år i mange land før regnet blir grunnvann. Og så, så tenkte jeg altså, ordentlig læreriktig at um, det er først når regnet går gjennom bakken, at det tar opp i sig mineraler. Så hvis man drikker overflatt eller fra innsjør og bekker, som vi gjør i Norge, og 5,80% av det vi drikker her i landet, er jo fra overflatt det betyr at det er
0: mineralfattig.
1: Det har jeg, jeg har aldri sett. tenkt på. Det er jo interessant.
0: Så brønnvann er det beste?
1: Ja, brønnvann eller grunnvann. Og så kan du si det ærlig, jeg visste heller ikke kanskje, jeg visste ikke at det største grunnvannsbassenget i Norge befinner sig dessverre under Gaidemond flyplass, og ble ødelagt allerede år etter. Så, så, så sånne ting, vannkapitlet er jeg stolt av, altså. Så kan man si det var interessant det med ledningene. Ofte er det jo helt superdupert rent, kanske for rent til meg, altså man virkelig er helt kjemperenset, altså at barna har forståndt ut med badevannet kanskje, men, men det er veldig rent når du fordater, for eksempel Maridalen vannverk. Men den ferden fra vannverket til springen din er mer farefull enn jeg har vært herover, fordi rørene er gamle og røstende, og når de får sprekker, og nesten alle rørene ligger i samme grøp som klakrørene, og det går fint inntil det blir sprekker i begge to. Og det er blitt mange steder. Så, det, så mye av det som skjer med vannet skjer, særlig etter at det har uh, i et fin forfatning vannverket.
0: Er det det? Mm. Så det siste stykket fra Rensaland ja, ja, er ikke å gjemte meg, jeg er faktisk er en stor enn det. Og så
1: har vi fornye mye mer fisten for politikere å bruke penger på kulturhus og skoler og barnehager. Ja, det er det
0: på Vi ser jo ikke, ikke denne bakken. Og når
1: du og jeg får vondt i magen og fordiere, så kan det være mange andre grunner det er, blir anslått at muligens en million nordmenn får mageonde av disse rørene. Er det så mange? Men du vet ikke sikkert om det var hamburgeren eller hva det var for noe, så det er ikke noe press på. Porten. Har du noen vannrenser eller? Nei, jeg, ikke. Har du fått brønn, eller? Er, vi får det fra Faris. Vi uh, har aldri hatt noen trømme, men en periode var det veldig brunt, uh, men det ble jeg øyne på. Og det har vært utstiftning av rør i området. Men jeg er ikke, sånn, jeg er ikke veldig nervøs, fordi jeg drikker og spiser. Jeg, jeg mine grepp med mat og drikke er egentlig veldig enkle. Jeg, jeg har ikke spist kjøtt i noen form på syv år. Her var det sånn at først sluttet datteren sønnen, og så sluttet sønnen og så var jeg ettertrykk. det hvor Men har jo trekk for det. Og det andre grepet er at vi i
0: svært stor grad spiser økologisk. Var det fordi du skrev sannheten på bordet? Var det, det som vippet deg over, eller?
1: Ja, jeg har nesten hele livet gitt blaffen i hva jeg spiser og drikker, som mannfolk flest, altså helt dust, sånn som man har stoppet på IKEA på vei hjem for å spise 3,25 kroner stykker. Liksom.
0: Har vært der du også? Ja, ja, jeg, jeg har
1: gitt blaffen i det. Jeg, tenkt, jeg har tenkt at alt vi spiser og drikker i Norge er trygt, at myndighetene virker, at, at det er tilnærmet økologisk, at det brukes lite spøtmiddel, at dyrene har det bra, alt dette her, som det er frist å tro, har jeg trodd og jeg har spist hva som helst, og jeg har vært kjempemusikk. Til forskjell fra min kone, det er jo gjerne kvinner, kvinner er det scenen vi holder foredrag om dette her. De er mer opptatt av det de spiser og det de drikker, og min kone, vi har vært gift i snart 1-3 år, hun har alltid vært mer opptatt av det enn jeg er, og hun har vært vi snart 1-3 år langt egenskap, hatt to-tre sykedager til sammen. Liksom. Jeg har tenkt, som man tenker, jeg har at det er gennene, jeg ligger og vrider meg liksom på andre uken med influenser og gjørelser og etterkommende natt eller dag. Men hun ga meg da en nyre, reddet på en måte livet mitt ved å gi meg en nyre for ti år siden. Og da tenkte jeg at jeg kanskje skulle undersøke litt nærmere det som har vært hennes drivstoff opp gjennom årene, for å se. Det var sånn det begynte. Jeg, jeg måtte bli alvorlig syk for å bli nysgjerrig på hva jeg spiste og drakk. Og sånn tror jeg mange, mange av oss har det. Vi blir ikke interessert blir syke, og mange blir ikke interessert
0: ja, for du har vært journalist i veldig mange år.
1: Ja, egentlig er det riktig å si Skibben, for jeg er journalist, men jeg har levd av å skrive siden, siden jeg var ferdig med, siden jeg løpte min
0: hovedfagsoppgave i statssignskap i 1985. Så det begynner å bli noen år siden. Ja. Så du måtte da få en ny av din kone, ja. som var veldig beendringsverdig av din kone. Det er veldig røst. Det mm, var det. Så fant du at du måtte finne ut av hva spiser hvorfor holde seg frisk.
1: Ja, jeg hadde jo vært litt mennesker, og det, ikke, det har jo heller ikke vært sånn at vi har spist forskjellige middagsmåltider. Liksom. Vi har jo spist mye det samme. Det er jo ofte hun som har kjøpt inn. Også på matområdet har en gått for kvalitet. Jeg har, som mange men gått for kvantitet når jeg kjøper sko eller plater eller, eller mat. Det, det rare er jo at når vi kjøper billige sko, som merker de fleste av oss at de holder kortere og kanskje er vondere. Og hvis de kjøper en billig bil, eller en moped, eller sykkel, så varer den ikke så lenge, eller den stopper. Vi, vi vet fra livene våre at det er en sammenheng mellom prisforskvalitet på nesten alle områder. Og det er endommelig at vi tror at maten er unntaket. Det er pussy at vi tror det er det eneste unntaket. Det er det jo ikke. <laughs> så, så det har, det har vært innmærk spennende å gå in i, og på en måte har jeg levd av å portrettintervjue mennesker i nesten 30 år og skrive biografier og bøker og sånne men men jeg og folk spør meg da, det det de som likte portrettintervjuerne mine bedre enn de liker fakta-bøkene mine de sier, hvorfor har du skiftet liksom, og begynt på noe helt annet jeg føler at jeg gjør det samme som jeg alltid har alltid gjort jeg føler at jeg nå portretterer maten, og det ikke var noe pillen i stedet for å portrettintervjue syrvelist har jeg veldig altså, det er det samme jeg tänker det samme alltid, hvis jeg har intervjuet 600 mennesker i Kapital og Henne og sånne fora, så har det alltid vært to spørsmål. Det ene er, hva vil det se si å være for exempel Marit Bjørgen, og det, det ene, og det andre er, blir man sånn? Og egentlig er det de samme spørsmålene, spørsmål, om mat og drikke. <laughs> jeg, 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 jeg gjør det samme som jeg alltid gjort. Og så hadde jeg behov, og så var det da den siste boken, den som kom i høst, det heter jo 50 fordelen med å passere 50. Jeg hade behov for å skrive noen oppløftene til folk, og så hadde jeg behov for å oppløfte meg selv, for alle de andre fire faktabøkene handler jo om at mat og drikke og legemidler er forbundet med flere ulemper enn folk blir informert om av mediene og myndighetene. Så jeg hadde behov for å skrive om noe som faktisk er bedre enn folk blir orientert om av mediene og myndighetene. Og det å passere er av de tingene som har, det er en del ulemper også, men vi kjenner til de ulempene med syden og hørselen og de grå hårene og balansen ja. <laughs> og hukommelsen og sånn, det vet vi om. Ja. Men vi, vi, får lite, vi får vite sjelden om de tingene som blir bedre.
0: Og de skal vi komme in på. Men først, var det du satte mest etter å skrive sannheten på bordet? Det,
1: gjorde, det som var vanskeligst å skrive, var jo kapittelet om kjøtt. Å forstå hvordan kyllingens 30 dager lange liv arter seg. Hvordan de har det, hvordan grisene har det, hva de spiser. Det er en amerikansk professor som heter Michael Pollan, som har laget mange bøker om mat, som jeg synes har vært billig, og den finns finste, kanskje den aller minste og korteste, for han lager enkle matregler. Han sier jo eksempel et sted at når du handler i butikken, så ikke kjøp det som står i midten, kjøp langsidene, fordi dritten er i midten. Det er veldig sånn folkelige råd, det skyldes jo at det som er langsidene trenger nedkjøring, liksom. det er derfor det er langsidene. Men han sier også, når det gjelder det hva dyrene spiser, så sier han, du blir det det du spiser spiser, det er en morsom, morsom setning. Du blir det, det du spiser, spiser. Så du, da blir du soja. Faktisk, jo, men kjølingene kommer et skip til... Jeg visste ikke at det, det kommer, apropos hva som var viktigst for meg å med den boken, noe det som jeg ikke hadde forstått, at det kommer et skip fra Brasil til Fredrikstad, hver tredje uke, med over 30 000 tonn soja. Det er... Protein, protein i fôret til nesten alle konvensjonelle kyllinger og griser, og til oppsettesfisk i Norge. Det er interessant, det er jo fordi det er de aller billigste proteinene i verden, som dyrkes i Brasils tidligere regnskog. Men disse sammenhengene, som man jo ikke ser når man handler, fyller opp posen sin på Coop, eller Kive, eller hvor man handler, du vet heller ikke at når du kommer in i butikken, så så seriosen har helt ekstremt mangfold av varer og vilt mellom. Men i virkeligheten når du kommer ut av butikken med posen din så er det sånn at nesten alt du har i posen kommer fra fire planter. Vi kan liksom dyrke 7000 planter, spise 7000 planter, men nesten alt du har i den posen din som kunde er fra soya, mais, ris eller vet. Det er interessant at det er, så, at det er en foldighet bakom den tilsynelatende mangfoldigheten.
0: Ja, du sa noe om at man blir det man spiser, og da ble jeg veldig nysgjerrig. Vi vet at soya går utover spesielt for menn, så får man vel mye østrogen. Og soya gjør man ikke det?
1: Ja, det, er, det inneholder noe som heter fytoøstrogener, altså kvinnelige kjønnshormoner i planteform. Det er noe det er uenighet om hva som er grunnen til at seddkvaliteten faller så mye, det er mange grunner til det antagelig det er, det er min, min, ja, min jo, 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 men den neste boken min dette står jeg midt oppi nå, den neste boken min skal hette spermageddon og handle om alle, det, bra, ja, det kanskje som en dårlig pornofilm men det skal i alle fall tematisere de mange mulige årsakene, for man er ikke enig om hvilken av årsakene om plast betyr like mye som kosthold, om fettsyrer og dette med soja en ting er fytoøstrogenene, de er kanskje uheldig
0: hvis man inntar veldig mye av det. Men det høres Men, ut som vi inntar mye av det. Hvis du spiser mye kjøtt, og de spiser og det er fôret, er ja, soya.
1: Vegetarianer og veganere spiser nok mye av det, fordi soya er kjøtterstatning for veldig mange. Så man har målinger som viser faktisk at vegetarianere, en amerikansk studie blant 7-dags adventister, som viser at disse veganerne og vegetarianere som de, den sekten er der borte, i Kalifornien, de de lever 10 år lenger enn kjøttspisen amerikanere, men de hadde dårligere sed enn amerikaner. vanlige amerikanere. Da hadde man mistanke om at det handlet om disse fytoøstrogenene i soja. Men en mer vanlig innvending er jo dette med de to fettsyene, omega-3 og omega-6. Man antar at for tusen, eller noen tusen år siden at vi hadde en-til-en-forhold mellom
0: de to. Nå er det 15-1 eller 20-1? Ja, nå er det,
1: i, i Tromsø, har det noen forskere som sa at nå det blitt 17-1. Vi kan kanskje klare ut som et 3-1, altså 3 ganger så omega-6 som omega-3, omega at det går. Men det er enighet om at hvis du har 17 ganger mer omega-6, så, så går det, så går det, det går ikke så bra. Det, det skaper grunnlag for veldig mange kroniske, kroniske sykdommer. Det skaper hard cellemembran, gjør ikke det? Ja, masse, masse problem med det. Så det det er nok den reelle hovedinvendingen mot uh, såpass mye soja og det
0: Var det det som overrasket mest når du skrev boka, eller?
1: Nei, jeg tror um, mange ting. Er, dette med fett, uh, det er kanskje ikke det beste kapittelet i boken, det er jo det største kapittelet, og kanskje det beste kapittelet handler jo om oppdresslaks. Oppdresslaks? Mm. Uh, så der var det mange oppdagelser uh, jeg gjorde. Uh, og uh, så vil jeg si det kapittlet i boken som handler om spøtemidler og kunststøtsel. Ja. Og Hva fant kunst... du
0: opp til slags, sa du? Nå ble jeg veldig skjærlig. <laughs> Nei, ja, ikke nå lenger. <laughs> Nei, jeg, jeg ble
1: opprinnelig interessert lenge før. Jeg ble interessert av å lese et essai som Kaj Skagen skrev på begynnelsen av 90-tallet, som et ja, Salmos og Laris. Jeg, det har interessert meg vakt, og jeg prøver ofte å, å klare å interessere meg ofte for ting som andre ikke interesserer seg jeg har skrevet mye om Mest miljøverkningene av oppdrett, som er mange og alvorlige, for eksempel vet jo alle at de er plaget av sånne laksløs, og midlene, de midlene man bruker mot laksløs, det er viktig på å forstå at laksløsen er et lite skalder, og disse løsmidlene, virkemåten er at de ødelegger skalle på laksløsen, det er sånn de dreper laksløsen. Men det er jo i fjorer. Uh, og de disse midlene kommer ut i fjorer, hvor det lever andre skaller, så går også skaller på rekene, og på klabbene, og på hommerne, og på de andre. Så de tingene, de sammenhengene, ja, uh, har det vært overvaskende og å skrive. Jeg, jeg synes både kjøttkapitlet og lakskapitlet, og spøytemiddelkapitlet er de beste og sterkeste, og det som berørte meg mest var om kanskje uh, laks- og kjøttkapitlet. Hvordan grisen og kyllingen og og eggeleggende høner har det. For eksempel visste jeg ikke at du er bonde med å lage egg, så må du på en måte betale. Når ikke lenger høna di legger et om dagen, så kommer du til å avryde den en kort stund, for å kunna overleve økonomisk. Og da er det forbudt for deg å gravelegge den høna hjemme på gården, fordi den er så full av uheldige stoffer, at du må betale syv kroner per stykk for å få den fraktet til Fredrikstad og til AS-protein hvor den blir kokt og gjort om til sement. Som, til sement? Ja, så du kan si sånne sammenhenger som det ikke står med å vise Har det vært overraskende? Det var overraskende å se disse store sammenhengene. Sement? Ja,
0: mye blir til betong. Kylling. Høner, <håh> egler <håh> ikke en Det er vending jeg har, så jeg ikke.
1: Jeg vet liksom ikke hva jeg skal si,
0: jeg kjenner at det. Vi fikk jo akkurat vite at uh, en eller på Stortinget som sa ja til å dumpe dette avfallet fra opp til slags og oppe i lovfoten. Ja. Vi skal spore tilbake igjen til det vi har snakket om, men hva tenker du om det? <laughs> jeg tenker jo at det som, kan, det
1: som kanskje, eller det som helt sikkert er et fellestrekk med disse fakta-bøkene mine, som jo vel er blitt fem stykker av nå. Det som er et tilbakevennende tema i alle sammen, er jo at mye, altså vi tror i avtakten grad på Gud. Jeg er artist, jeg synes det er helt i orden å ikke tror på Gud. Og vi tror i stedet på videnskap, og det er lurere, synes jeg, å tro på videnskap enn å tro på Gud. Men det vi glemmer er at veldig mye av videnskapen og forskningen er kjøpt og betalt. Man har bestilt konklusjonen på forhånd, den er betalt for. Og det er ordentlig opprørende, for det er jo en prostitusjon av videnskapen. Det er kanskje alle stygges på legemiddelområdet, men det er veldig mye av det også på laksområdet. Laks-sjømatnæring i Norge stilte jo 47 millioner, eller var det 48 millioner kroner til rådet for forskere, Eh så stod det med i liten skrift det var inte så liten fast men det stod att eh, medlen var förbeholdt forskare som kunne göra positiva funn eh, när det allt sammanhanget mellan intag av sjömat alltså om det så på männ hälsa. har man alltså betalt jukseforskning 840 millioner för att bestilt konklusionen på han, hvis du tänkte han i motsats av han, det var en forskare i Bergen som jag intervjuade till matfilmen som kanske blir färdig snart. Han og hans kolleger låt musen i laboratoriet, det er jo mus som får gjennomgå i de fleste sånne studier, de lot i hvert fall musene spise en standard oppdrags, og han vann i seks uker, var det vel. Og de konstaterte at samtlige av disse musene fikk diabetes 2 og overvekt. Ja. Det var funnet. Det betyr ikke at det gjelder mennesker, men det mye av det som gjelder mus gjelder faktisk mennesker. Så de ville, de ville gå videre og finne ut hva de kom i neste studie. Men tror du de får penger? Nej de får ikke en kroner. Er, de kan bare pakke snittpesken og begynne med noe annet. Det er, det, som er, det er den andre enden. Det er ikke jobbelengd. Du får valgt hver millioner hvis du finner ut at mus blir lykkelig av å spise <laughs> ja, den, jeg synes det har vært veldig er. opprørende. Samme som det har vært opprørende, altså, det var et legemiddelseskap som i 1990 fant på et virkestoff som skulle være smertestillende for folk med reumatism og gikt og sånn og det blir satt i produksjon og det dør bare i USA minst 55.000 av det hjertesvikt av dette legemidlet før det blir forbudt 55.000 mennesker ja, minst 55.000 bare i USA men da blir det forbudt ta fem år før det blir forbudt men det som er kanskje mest nedstandet når det går ordentlig inn på det er jo å forstå at noen i dette legemidletesskapet har visst om dette på forhånd. Det er, dette er voksende, høyt utdannede mennesker som har visst at det kommer til å dø mange tusen brukere. De har visst på forhånd, og tatt sjansen på at de vil tjene nok i mellomtiden i de år som, ja. Jeg synes de tingene har kanskje vært mest tyngende under arbeidet med Hvordan har du funnet ut av alt det her, da? Ja, du må jo grave, det er jo utrolig mye tilgjengelig forskning, og det, er jo, det meste er jo internettavhengig. Hvis ikke du kan engelsk, så lærer du det etterhvert. Altså, det er vanskelig å lese forskningsrapporter. Så jeg har lært det ved å studere og være tilstrekkelig nysgjerrig. For iblant er det jo blitt en slags det detektivglede i det Du finner sammenhenger og og så blir du i tvil, og så tester du ut, og så ser du, er det som bestrider det, og hva er det som er da? Som regel kan man jo si at myndighetene i stanslag er de mest moderate. Og hvis myndighetene sier at 55 000 kan døde, så kan man anta at minst 55 000 døde.
0: Hvordan løser du utfordringen som er i dag i med at det er utrolig mye som er falskt av nyheter der ute? Når du skal ha en graden journalistikk og finne hva som faktisk er riktig.
1: Jeg har... Merket særlig med den første boken, så fikk jeg anklager om cherrypicking. Det er et problem. Mange velger ut den studien som passer den konklusjonen de har bestemt seg for på forhånd. Og noen steder i den aller første boken, jeg var jo til å ta nybegynner med faktabøker, så ser jeg at det kanskje at burde brukt flere tyngre kilder, og ikke minst burde jeg i større grad brukt det som kalles meta-studier. Det betyr studier som tar opp i seg ofte 100 eller 150, andre studier, en gjennomgang av mange studier i en studie, det, det motvirker at en enkel studie kan gjøre urslaget. Så jeg har forstått betydningen av å forholde meg mer til meta-analyser en til enkelstudier. For, for ikke å komme skade for å ta et kirsberg som har gitt tid med de fleste bærene på treet,
0: for det jeg personlig, det er bare min personlige mening, det at i, i podcasten som, så har jeg intervjuet utrolig mange professorer og forskere, og det jeg sitter igjen med, det at vi vet egentlig utrolig lite. Vi har mange hypoteser.
1: Det synes jeg, jeg, er, jeg har hovedfag i statenskap, jeg kan kan kalle meg kanpolit, selv om jeg sjelden gjør det, og jeg tenker at egentlig, jeg har i liten grad profisert det. Det spørs om man kanske burde større noe annet, men jeg tenker at vinningen med å ta syv års universitetsutdannelse som jeg gjorde, er jo to delt. Det ene er jo du har lært å lære. Det er viktig. Det andre er jo at du har lært hvor lite andre mennesker med høy utdannelse også vet. <laughs> jo, ja. ja, for det er det, er det verste for, for folk som ikke har utdannelse, at de tror folk med utdannelse vet så mye, mm. eller vet alt. Mm og det gjør de selvfølgelig ikke. Nei, det var godt sagt.
0: <laughs> Men synes du ikke det, vi skal tilbake til sporet på, på både piller og på oss når det var 50? Jeg var litt mer til skjerpet sporet her, for det jeg tror vi har en tanke om at vitenskapen vet veldig mye. Men fra min, mitt ståsted da, så er det sånn at vitenskapen har hypoteser om mye, og så klarer vi å beviser for noe. Så tar det ikke så veldig lang tid for en ny hypotese motbeviser den andre hypotesen vi hadde.
1: Det tror jeg også folk er frustrert over, at det står i avisen at gulderøtre hadde, hadde den ene dagen og giftidene <laughs> ja. stod. Uh, fordi avisen står opp uh, gjerne, de, de driver jo ofte med cherryping og tar... Ja, den. de <laughs> i allerhøyeste grad. Så um, det er... Uh, det er en utfordring. Ja, det er en utfordring. Men så kan se. Si, Sånn som med kjemiske, syntetiske spøytemidler, så er mengdene av studier såpass omfattende, og mengdene av skader på miljøet, på dyreliv, på vannelevende organismer, på mennesker, på de som bruker det, er mest utsatt bøndene selv, men også forbrukere. Der står det vel, så, så da kan man si at mengdene av forskning er så omfattende, og, og nok så entydelig. Og så er omvendt sammen at, her er forskningen faktisk betalt av de som produserer spøytemidlene. Som viser seg å ha manipulert studiene som nå til grunn for godkjennelsen. Så det er den enden at man tillater prosentene å betale. Det er det samme grunnen det, fordi det er dyrt å lage en ny medisin. Det er antallet dyrt å lage en ny spøytemidle. Det koster massevis. Og det er fristende for politikere allerede å bruke de pengene til noe annet. Til skoler og barnehager og veier. I stedet for å det til å lage en ny
0: antibiotika. Jeg tenker det er det som er orsaken.
1: Ja, jeg tror det er å la boken passe avvestekken, som man jo faktisk gjør. Hvis du er Pfizer eller Monsanto, og skal være din egen herre, både betale studiene og god, tilrettegge godkjennelsen, du kan for eksempel teste ditt middel. Det man gjør hvis man har en pille, hvis du har funnet opp ett virkestoff mot angst eller forkjølelse, så ska du... Det finns ikke så mange virkeminner mot forskjellelse, men i alle fall er det sånn at du skal prøve det ut mot sammenligning med andre foreliggende midler. Og du kan for eksempel sammenligne med så mange du ønsker, og i så store doser du ønsker, du kan egentlig kaste terningen til du får en sekser, for exempel Det er en veldig vanlig form for manipulasjon. Det er ikke noen grenser for hvor, hvor mange kast du
0: Du skrev en bok som heter Pillebefinnende, som jeg fant uforstående utrolig intressant, for der var det mye oppsidsvekkende. I cirka samme perioden som du gav bilbefinnende, så kom det en dansk studie som viste det at trening gav mer effekt enn det antidepressiva gjorde. Og da husker jeg at du delte det på din Facebook. Og så tog det, bare en dag eller to, så kom det da en ny rapport i avisene som viste at det var feil. Og da kom du og beviste noe nemlig. Hva var det? Ja, jeg har jo,
1: det var noe av det la inn i siste runden i den pillebefinnende, at jeg la inn virkningen, sånn som nå med antidepressiva, det er lett å påvise at, det sier jo til og med Stenermatsen legger det er ganske dålig med sinner, det er ganske dålig effekt det er mye dårligere effekt enn Stenermatsen sier nok, men altså det amerikanske legemiddel kan se å si at 1 av 10 får kanske noe lindring av de depressive symptomene. Så det, du kan si at midlene er ganske dårlige og har veldig mange skadevirkninger. Halvparten blir impotent eller mister all lyst, så kalle lykkebiller er jo missvistende. Så det er, dette er en legemiddelgruppe hvor effekten mot den skal virke mot er veldig liten. Og virkningene er veldig alvorlige og veldig mange og derfor har man, mange forskere, undersøkt effekten av, av trening, av å gå daglige turer, av å spise planter i stedet for kjøtt, av å, prøve, av å terapi i ulike former, og sammenlignet det, og de funnet ut at alt dette gir bedre og mer langvarig effekt mot alle typer depresjoner, både milde og, og tunge og, og vanlige <laughs> i midten depresjoner. Og sånn har jeg det med blodtrykk også. Det det, det, hvis du reduserer saltinntaket, så vil det ha en veldig stor effekt som mange av blodtrykkmedicinene. Og, og samme vil det ha hvis du klarer å bevege deg fort med din egen kropp, en time om dagen. Og, og, ja, det er veldig mye å spise plant i stedet for kjøtt. Altså, på en måte betyr jo alt dette, at det er jo også vår skyld. Altså patienter vanlige folk, du og jeg, har jo en del av ansvaret for at vi vil helst sitte i sofaen og se på serier. Vi vil helst ikke vi vil spise ribbe og potettkull, som vi alltid har gjort. Vi vil ikke gjøre om på oss selv. Vi vil spise en pille i stedet. Vi vil ha en kvik-kviks. Så det er, det er menneskenes ansvar for at dette tiltar.
0: Det var nemlig en ting jeg ville spørre deg om, og jeg ville at du skulle utdype nemlig det spørsmålet. Og det var at da den danske studien kom fram så ble det skrevet om at trening gav mer effekt. Og så tok det to dager, tror jeg, neste dag, så skrev avisen om at det stemte ikke, for her var de legeminnene som funket best. Og da gikk du nemlig gjennom den studien som da var vist i neste, på avisen, at da ble det tatt vekk noen studier som, hvis du husker det?
1: Ja, jeg tror jeg husker det. Jeg, jeg husker i alle fall en som jeg la ut, for jeg er jo sånn Facebook-kor som legger ut. ut på, det er bra, da. <laughs> jo, men det, det du sier er jo det som er en veldig vanlig og ganske uheldig manipulasjonsmåte er jo å ta ut, hvis man gjør en kjempestudie, hvis man undersøker liksom 10.000 eller 100.000 mennesker, og så tar man ut av studien de menneskene som faktisk for eksempel får muskelsmerter eller bekommelsestap eller ereksjonssvikt, hvis du tar bort de menneskene fra studien, så skaper det jo et inntrykk at den ikke har så mange bivirkninger. Det er en vanlig metode å utelukke de som trekker seg, og de menneskene som får alvorlige bivirkninger, de trekker sig ofte fra forsøket, de fullfører ikke den måneden eller de månedene det skal pågå. Det er ganske viktig at man tar hensyn til de som avbryter studien, og det er det mange som dropper. Det er en veldig vanlig metode. Jeg, kanskje det var det du på?
0: Ja, og så var det noe med at det var det, jeg minns husker at du på og så var det noen venner som hadde stått bak den nye metastudien også. Det var det, ja, jeg, jeg, var det, ja, en
1: som jeg, en som jeg vet er la ut, som handlet om antidepressiva, mm. som jeg synes var en veldig passende kommentar, for det kom en ny sånn Meta-analyse, en kjempetigren i landset Ja, den er det. Ja, den den, og den er ja. kjempe studie i Lancet. Og den viste også at antidepressiva har svært liten effekt på denne skalaen de bruker. Men den ble, plutselig nok, så ble den presentert som i, også i norske aviser og medier, som sånn at nå endelig var det bevist at antidepressiva virker. Det var det pressen formidlet videre, dessverre. Uh, endelig var liksom, uh, antidepressiva frikjent, uh, selv, om, selv om effekten var enda dårligere, enda litt dårligere enn den forrige analysen, hvor andre avisen skal at antidepressiva ikke virker. Så det er pressen som sviktet i formidlingen. Og som en kommentator uh, sa, altså vis antibiotika hadde like lav effekt på bakterier som antidepressiva i studiet etter studiet har vist seg også i landet til studien å ha på depressivsymptomer, så ville det vært forbudt for antibiotika å kalle seg det.
0: <laughs> ja, det var kanskje det du tenkte på. Det var det du tenkte på. Altså, det var jo lenge forsøk på å for få deg til å ha en samtale med Carina Beckmell. Ja. Hvordan gikk det?
1: Nei, det ble, det ble ikke noe av det hun var kanske kanskje for opptatt, jeg, jeg, det, ble, jeg, det ble forsøkt, ja. Ja. og flere andre forsøkte også.
0: Ja. For du har jo faktisk stilt deg til disposisjon å om de hun har funnet i bøkene dine, da, med mennesker som...
1: Uh... Jeg er helt enig, det var rart og heldig, nå er hun nok, jeg, jeg forstår jo henne litt, altså, hun er jo sjef for legemiddelindustrien, hun er jo ikke forsker, hun kan ikke disse studiene, hun er, hun er leder for en organisasjon som er talsrør for legemiddelproducentene, så hun, hun er jo ikke fagleid, jeg er jo heller ikke det, men jeg har drevet med de, med de to år, jeg har om lite annet i to år. Så på den måten skjønner jeg jo at, at hun ville være så i et sånt møte med en som har, har det inne i hodet
0: etter å ha drevet med de to år. Men kunne ikke kommet med en stedfortreder som kunne... Jo, no, de
1: kunne, har møtt, du kan si, jeg, det burde jo vært sånn, synes jeg da, at jeg fikk møte industriens folk, eller eller Steiner Matten i Leggmedverket, eller Karita i, kanske i nrk kodebatter på TV eller radio. Det var det jeg håpet på, det var det jeg trodde på. Jeg hadde møtt etter matboken, så har jeg
0: hatt ni debatter med sjefen i matutsynet.
1: Jeg trodde det skulle bli sånn. Ja, det ble ikke det. Nei.
0: For det som jeg synes er spennende, og så vi snart gå inn på pilbefinnet. Det som finne, du fikk ganske mye ommerksomhet på matbordet, og Pillebefinnen som jeg synes var en utrolig god bok, og som veldig mange delte mm. på sosiale medier, det er FITUKS veldig mye merksom på. Så kom fordelen med å 50, så fikk de VG, ja. eller noe sånt.
1: Jo, for at, uh, det har jeg, altså. Det er ikke det spilte. Jeg, jeg, jeg kan ikke, jeg, jeg, jo, jeg kan ikke <laughs> si at det er fordi uh, den boken om fordelen med å passere 50, det, det er klart at den boken truer ingen mektige næringsintresser, alle de andre bøkene gjør det, mm. Men, men det betyr... Men det er tankevekkende. At, ja, du, du kan si... Så, jeg, jeg, jeg vil nødvendig antyde at bestene har vært å skrive om for, for de kan miste annonser. Altså, jeg har fått kjempeanmeldelse helsittes... Jeg har aldri fått så god anmeldelse som jeg har fått for pilvefinnene til på helsittet i Så jeg tror ikke det er så enkelt som at de nødvendig vil rose til en bok som truer annonsørene eller truer lakseeksporten. Jeg... Det er interessant. Ja, det, det er jo... Jeg synes, det som jeg synes... Jeg, jeg tenker i hvert fall på gode dager at jeg har gjort den jobben med mat og drikk, og ikke minst med legemidler som norske, norske journalister ikke har gjort på tyvår, kan jeg tenke noen dager. Og da synes jeg godt at de, fall, noen av visene kunne tatt seg med og undersøke om noe av er sant. Er det sant at legemidlet har blitt den tredje vanligste dødsorsaken i Norge? Er det, er det sånt, sånn at eldre mennesker vil få bedre helse av å halvere dosetten? Altså gå inn på de grunnleggende tingene. Nå er det jo faktisk fokus på legemiddelbruk blant eldre, ikke på grunn av meg, men på grunn av Pernille bruskor, som hun heter, på Hun reduserte gjennomsnittsbruken av piller på bekkelagshjemmet i Oslo fra 7 til 2,3, og alle fikk det bedre. Men jeg hadde håpet, i og med at det er en debattbok, at det skulle bli med debatt, det ble faktisk en debatt i Stavanger, hvor jeg møtte talspersoner for Bayer og... Jeg gjorde Fasier, det da, jeg sier, ja, ja. ja, ja. <clears throat> og som NRK tok opp tre debattkvelder på Rall, men det ble aldri sendt. Så det var av det skyld, om programledene var dårlig, om jeg var dårlig, om det, jeg vet ikke. Det, jeg håpet på det, at for det skulle bli det første debatten om i radio, men,
0: men det var i hvert den en debatt i Stavanger da. Hvilke punkter i boka, eller hvilke tematikker tok det opp i Pillebefinnet som du tror at så mange engasjerte seg? Jeg det var jo sykepleieforeningen var engasjert i det var utrolig mange som engasjerte seg for Pillebefinnet. Hvilke tematikker
1: Ja, jeg tror den tematikken som i alle fall øh, sykepleiere og leger og mange patienter og påhårene kjenner igjen, det som er hovedproblemet, altså det finnes mange viktige. Men det første jeg skriver i boken er at jeg spiser ny døgnet selv for å holde på nyren jeg fikk min kone, det finnes mange gode og effektive medisiner, heldigvis. Og vi trenger iblant, så trenger vi, da jeg var transplantert, jeg trengte såvmedisin i to uker. Jeg trenger, kanske de fleste pillene jeg nå får i 2017, trenger jeg, for, for at ikke nyren skal bli avstøtt. Så det, og legbilen har reddet liv til millioner av mennesker, bare, bare penselin har gjort det. det. Det som er hovedtemaet i min bok er at nå, når 70% av alle nordmenn bruker en eller flere reseptbrakte medisiner, er at stadig flere av oss spiser piller som vi har, altså stadig flere friske mennesker spiser piller som de har flere ulemper enn fordeler av. Det er problemet, og det vet pleiere og leger og pasienter. Har du noen eksempel? Er
0: det ibruksoparasett e du tenker på? Eller?
1: Ja, for eksempel med, la oss si, da du og jeg var små, nå du yngre enn meg, men da jeg var liten gutt på 60-tallet, så hadde vi, jeg skriver i forholdet, vi, vi tok og spiste globoid hvis vi ble inne, inni, og så tok vi noe som heter spenol hvis vi ble syke utenpå. Altså det var ikke så stor legemiddelbruk. Nå er det sånn at 1 av 10 tenåringer, mellom 14 og 16, tar palacett hver dag. Hver dag? Ja, 1 av 10 tar det hver dag, og altså, mange av dem tar det forebyggende før det har vondt, i tilfelle liksom. Og det er den store forskjellen. Nå seldes det ved siden av tygges på, på skjell og på, på Rema. Det er jo helt nytt at det er utenfor disk. Motivet var at det skulle være like tilgjengelig i hele Norge.
0: Det ble jo ufarlig gjort også, da, kanskje det som var... Ja,
1: i alle fall er det sånn at unge mennesker og eldre foreldre nå tenker at jaha, hvis det seldes
0: ved siden av tyggis, så kan
1: det vel ikke være farlig. Og de er ikke så opptatt av å forklare legemiddelmerket, og avisen er ikke så veldig opptatt av å forklare at det er den vanligste grunnen til leverskade i, altså legemiddelskapt leverskade. Det er parasett som skaper flest leverskader av alle menneskiner i hele verden. Allerede på 90-tallet blir det lagt inn 26.000 mennesker hvert år på sykehus på grunn av parasettamolforgiftning. Dette står, det er ikke det som står så tydelig opplyst på pakken. Så en del av psykisk ohälsa är ju naturligtvis också där folk som tar med villig for mycket, men men oavsett är det det er inte majoriteten. Och det är ett av de mest hormonförstyrrande stoffena som finns i läkemedel för.
0: Okej. Okay. Ja. Vad den förstyr vad det? Vetter det förstyr hela
1: hormonbalansen. Det har också virkningar. Det är de som kan ha oheliga effekt på din förplantningsförmåga av den grund. Det er en forsker, en nansk forsker som heter Leffers, som sier at folk er jo så opptatt av disse plaststoffene og hormonforstyrende men i for eksempel i kasselapper og sånt. Da. Han sa du kan spise som et ganske høyt tårnet kasselapper for å få den dosen som det i en en Og så altså var det tre journalister i Svenska Dahlbladet som test, tok en test. De skulle spise makstosen av parasett i en hel uke for se hvordan det går. Og makstosen Det er fire gram, det betyr faktisk åtte sånne 500 mg. De kjører i gang, men man må avbryte forsøket etter tre dager, fordi den ene får seriøs leveskade etter bare tre på Man må makt på lovlig makstose. Ja,
0: vår holdning handler om vår holdning til leggmiddel som foreldre. Like mye derfor det kunnskapen rundt det, ja. for du tar nemlig opp en annen små som tror jeg i, i Norge, og det er sovemediciner. Ja. Og det har du jo, du kan si, noen midler virker
1: øh, godt, og noen virker for godt, det kan vi komme tilbake til, for det finns også de syredømpende midlene, som heter protonpompemere, de virker nesten for godt, de syren i magestekken med opp til 90% og det er helt skandalet, for den syren er jo der den, ekstremt, den skal fordele vitaminer og mineraler rundt i kroppen, og den skal også ta knekken på alle når du er i utlandet hjemme og får uh, noe som kan gi deg magåndet så skal den syren være første linjeforsvaret uh, så den virker for godt. det er lurt ta foregjengen som er tåteblokker, fordi den er mye svak, den dekker de fleste på jeg gikk over, jeg fikk anemi, altså hjernen kom ikke videre det var det som skjedde for meg. Så det, var en, det var et veldig personlig kapittel, det siste kapittel i, i Pilepiden handler om det, at jeg får anemi, blodprosenten begynner å nærme seg ni, og jeg, da er det ikke noe særlig pigg. <laughs> Nei, da er det ikke pigg. <laughs> og det var, og det hjalp ikke å spise tomatsuppe og jangryter, ingenting alt, liksom. Så, og det hjalp ikke å spise jern heller, ja, det går ikke videre. Så jeg måtte hoppe den for å, og med en av, så steg blodprosenten noen uke for uke. Men det jeg skulle si var dette med sovemediciner, som man trenger iblant, men som det er enighet om, altså det er på en måte om at de bare virker to-tre uker, så avtar effekten. Det er viktig å være klar over, og så øker også faren for tilløyning og avhengighet hvis du fortsetter mer enn tre uker. Da er det også faren for demens, og det er mange av sykesidene. Men når du ser på metastudier som er gjort av virkningen, to store meta-analyse har jeg med i det kapittelet. Det ene er å at du vinner når du legger sammen den forkortede innsovningstiden og den forlengende sovetiden, det er sånn to deler av søvnen som blir litt lenger så er det 17 minutter med et søvn i den ene studien og et par år, to år i den andre studien. Det er det hele. Og du får jo heller ikke vite, altså fastlegen, pakken, ingen forteller at du får ikke den søvnen du blir utviltet. Du får ikke drømmesøvnen, remmesøvnen får du ikke.
0: Du får ikke dypfrøvnen, du får ikke siste stadig. Du, du,
1: du får bare overflattsøvnen. Så du blir ikke utvilt Du våkner med metallsmak i munnen, og så er du ikke utfylt. Og så får du heller ikke, hvis du har tatt den klokken om kvelden, som de fleste gjør, så er det heller ikke noen som er opptatt av å fortelle at det tilsvarer en, en i promille når du setter deg i bilen klokken åtte og skapter til jobben. Så det er en sannsynlig grunn til mange av takt fikkulykene. Jeg tenker at det er bare viktig, for hvis folk får vite om disse tingene, så er det mulig at de prøver akkurat med soving. Er det mye annet som fungerer? som det i hvert fall er verdt å prøve. Og enten har du av å gå tur, eller om å spise valenøter, eller være i solen. Det er masse annet kan og bør prøve før du prøver å imot Det er rett og slett en dårlig løsning som varekort. Men som jeg hadde gledet av da jeg var transportert og hadde så vondt i operasjonshøret.
0: Vi er vel enige om det at medisiner har absolutt sin hensikt veldig ofte og reddet utrolig mange millioner med mennesker. Det er vel det med kunnskapen rundt og fornuftig bruk. Det er vel det vi snakker om, ikke? Ja. Du har nå skrevet en ny bok Det heter fordelen med over 50
1: Ja, for, for 50 fordelen med å passere 50 Mange som tror at det er fylle at det, De sier, når de skal ja, si titlen til publikum før skal snakke så sier de at den heter 50 fordelen med å fylle 50 Det er, det det er 50 fordelen med å passere 50 og 60 og 70 og så for om å være eldre enn 50 mm. Ja, er det noe fordel? Ja Hvor gammel du? 8.30
0: uh, oh, ja.
1: Da er du på full fart inn i den fasen av livet, som heter 40 år nå, og som faktisk, hvis man begrenser det til lykke det er noe av det jeg de har forsket ekstremt mye på jeg har liksom spurt 600 000 folk i to av land, mange ganger uh, ulike målinger opp gjennom årene om lykken, hvordan den fordeler seg i livet <tøk> og uh, nesten alle de store stundene sier at det er en helt tydelig u-kurve og bunnen dör fortsätta med adgången så du är altså, sån som uh, statistiken då. Så nås bunnen av lycka i mänskliga som regel när man är i 40-åren. Okay. Uh, så det man kallar 40-årskrisen är kanske något som er mer allvarlig än man har tänkt. Uh, många för många har barn uppe ut är ute av rede, for, vet inte jag. Och kanske blir på jobben, uh, rede tömms, uh, kanske samlivsproblem ja. uh, men jeg skulle si noe hyggelig at den øker i nesten alle land øker lykkenivå gjemt og stødig i alle fall til du passerer 70 men veldig så viktig er de fysiske tingene, for eksempel at du blir mindre for det har du kanske begynt å merke er du ofte for kjølt
0: ja, det er små barn da, så jeg tror ja, de har en innvirkning
1: ja, 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 det, det er, de er damene så de er jo smittbære min kone jobber på NAV så de ser at hun også er mer kanskje, syk enn hun var før selv om hun er sjeldensyk. Hun har akkurat hatt en dag sykedag opp nå i går. Men, men i alle fall er det sånn forklaringen er så enkel med, med forkjølelser. Det finns alt og alt i hele verden. 200 forskjellige forkjølelsesvirus og de forandrer seg ikke, De muterer ikke. De er litt samme år. Og når du har hatt en av dem så får du ikke den igjen. Du er på en måte vaksinert mot den hvis du nå har som 9-tallet har hatt uh, kanskje 70, så er det på god vei. Du kan krysse bort snart halvparten. Jeg har nok hatt over halvparten. Uh, skolebarn kan være forkjølt opp til 12 ganger i året, mm. mens personer over 60 sjelden er forkjølt så mye som en gang i året. Stort utslag. Som, samme ser du med allergi, med mentale ledelser. Med, uh, hvis du ikke, har, hvis du ikke du har skizofreni eller spiseforstyrrelse nå, så får du det antagelig ikke. My, mentalt går jo alt riktig vei. Reisesyke har du det? Nei, men de som har det merker at de du bedre, og ikke minst kvinner som har vært plaget av migrener, særlig kvinner som plager seg av migrener. Ikke aldri blir bra, men en stor majoritet av kvinner som har migrenerplager blir veldig mye bedre når de passerer 50, når de får det som heter medanpausen. Ingen får det før de får menstruasjon. Og det er, det er en god nyhet med alt som du får når du blir kjønnsmoden. Det har tenert til svekkes veldig når du kommer i andre enden men de store virkelig store fordelene er nok kanske likevel de mentale altså det er tre grupper av fordeler i boken, det er de fysiske som jeg snakket om nå og så er det de statistiske sånn som du blir mer lovlydig det er lett å måle hvem som stjeler og åltar og bytse og legger bilder og sånn, det er lett å se hvilken alder de er i, de som sitter i fengsel og det er de som burde gjort det på det det er jo selvfølgelig en viss at de, at de erfarne kriminelle klarer å komme seg unna, at de har blitt bedre kriminelle, men, men man antar at det er unge mennesker, det er folk under 30 som er mest kriminelle. Og det er lett også å se si at de blir mindre utsatt for kriminalitet. Man tror jo at 78-åringer er mest utsatt, men statistikken viser at det er ikke sånn det er. De, de, sjansen for at vi skal bli slått ned, og, eller voldtatt, eller sånn at noe, og gatt langs, er mye mindre var hva vi var unge, altså og skilsmisser. Du, hvis du klarer å være uskilt eller gift når du er 50, så har du virkelig sannsynligheten på din side for at du skal klare å holde linene ut. Og en av grunnene til det, som virkelig er en av de store fordelene, den heter «Menn blir mer Feminine. men Menn blir mykere og mer feminine. Det høres kanskje ekkelt ut. Men daler ikke testosteronivå fra 13-årsalderen? Da? Jo, jo daller Det daler. Det daler med 1% per leveår. Noen skulle vise at det faktisk daler med 2% per år. Det er jo ikke så... Det er såpass mye at det er problematisk. Det er det spermageddon handler om, egentlig. Men ja, det er en del av pakka. Hvis ikke du har testosteron, så får du ikke barn heller. Ser ut til. Men i alle fall avtar, uansett fra naturen tid, så avtar testosteronet med omlag 1% menerforskere. Og det, de tenker kanskje at det er pinlig at vi begynner å bli kvinner, mennene, men nu vi tänker på det sånn, så er det jo nesten all aggresjon i verden, nesten all knivstikking, nesten all krigføring, nesten all vold, skyldes et stoff som heter testosteron i menn. Det er et av de farligste og mest voldige stoffene som finns i hele verden. Det er en gunstig ting at det går nedover hos menn. Rett og slett. Det er også en styrke for samlivet. Ja. Kan jeg føie noe der? <laughs> jeg, jeg betyr ikke at man blir bare brautfisker. Ja.
0: For jeg tenker at det, stor, det ligger mye bak pådriv og mange positivninger. <laughs> det, det er gode egenskaper bedre også.
1: Men jeg tänker at det er en god ting at menn blir mer kvinnelige etterhvert. Faktisk blir kvinner også litt mannlige. Så at de møtes litt mer, at de ligner litt mer hverandre etter 50 enn før 50. Det er interessant for kvinner. For eksempel, så er det sånn at noen kvinner kan jo oppleve at de er fødemaskiner eller melkefabrikker. De føler at kroppen er til for barn og for andre. Har de følt i deler av sitt liv før 50, så kommer de i menopausen. De slutter å ha menstruasjon, og mange synes det er vondt og, og forbundet med tristet, og det er litt de tete, takk det, og sånt nå også, inni billig en stund. Så noen synes det er en vanskelig fase, men veldig mange, en klar majoritet av kvinner, opplever jo at uh, de ikke lenger er fabrik. De har på en måte overtatt fabrikklokalene og kan fylle lokalene og livet og kroppen med en helt ny retning og helt ny mening. Det er nesten, altså, i hovedsak kommer kvinner bedre ut av det etter 451 menn. Gjør
0: du det? Ja. Og kvinner lever lenger også, gjør
1: Jo, de gjør det. Mhm det er en krympe faktisk har jo som ledd i likestillingen overtatt mange av mannens stålige vaner
0: <laughs> jo, det er jo mer høyking og ja, døkking synes du det er utrolig interessant det eh, synes du da
1: ja, jeg synes også si, det, er å, det er en fordel som heter at du blir rikere det er lett å påvise altså, du, hjelden går ned og barna går ut og mer penger jævlen, øker, du har arvet alt sånt også. det er lett å påvise at du blir rikere med andre men det er jo ikke så flott men det som er mye flottere er jo at du blir reistere det er lett å måle, og da måler man ikke i din evne til å gi til barna eller til strekningen, de skal arve hele ruklet likevel når du har lagt på lokket. Det man måler er jo om du er mer villig til å gi til vilt fremdige mennesker som aldrig kommer til å gi deg noe tilbake. Det er det man definerer som reistet. Til tiggere av folk som neppe vil komme til å ut i gjengjeld. Og når man måler det, så finner man at folk år 50 gir mye mer. Kanskje fordi de nedtrapper, alle vet jo hvilken, alle vet jo enden på vissa, altså alle vet om det med kirkegård og, jo, men vi vet at de skal grave seg i bakken. Så det vistheten gjør nok at vi kanskje nedtrapper eierskapet vårt til, til huset og lommeboken og bilen og allt. det der. Det er en veldig vakker ting, med, og ellers at ikke det ikke betyr så mye som det gjorde, da du var oppholdt for penger og hadde masse lån og sånn, det betyr ikke, liksom, det er lettere for det fra deg, det er ikke noen lommer i like skjort folk til de andre. Ja. <laughs> jo, men det er jo sånn utvikling. Så, så man, du er ikke så påholden, men det er ikke så farlig.
0: Hva sitter du med etter alle portrettintervjuene, alle fakta bøkene du har skrivet, hva sitter du igjen med av erfaringen du ønsker Jo, det er en fin spørsmål.
1: Jeg har til og med lurt på å skrive en bok om det, får låta till god idé. har tänkt at jag har intervjuat 600 olika människor i löpet av 29 år blev väl. Och egentligen kan de 600 delas i två bunker. I den ena bunken så finner du det, de personerna som huvudsakligen er figurer. Det betyr at de huvudsakligen styrs utifrån av välägare kanske, av styrer, av aktieägare, av någon andre som bestemmer hva de skal si og hva de skal mene, sånt, de har på en måte en slags innre rulletekst når de møter dem. Og hvis de bommer på rulleteksten, så retter de opp det opp under gjennomlesningen som de alltid krever. Så, så, så det er mennesker som er mest figurer, og i den andre punkten så er det da mennesker som er mennesker, det vil si at de hovedsakelig er styrt innenfra, og ikke tar samme typen hensyn til de andre grupper og krefter. Og jeg har tänkt, at det er veldig viktig, for vi er jo begge, i begge bunkene hver dag. Vi er fedre og mødre, og vi har roller, og vi er kanskje har tillitsverd. Vi er også figurer, del av dagen og uken. Men jeg har tenkt at det er veldig verdifullt hvis du og jeg og lytterne klarer å bevege seg fra figurbunken til menneskebunken. Det er jo kjempestor vinning for oss mennesker og for menneskene rundt oss hvis vi klarer å styres innenfra i stedet for utenfra. Jeg kjenner det er venner som har vært farsfigur. Det ville vært mye lurrere om det var sånn som de er som venner. Altså, det har vært mye, mye lurrere om å være menneske enn å farsfigur. Så jeg har tenkt at uh, det var vi, en stor vinning for hele verden, er jeg sikker på. Jeg, jeg har den motsatte erfaringen jeg satt på videnskapsakademien i Oslo mellom sjefen i Matutin og sjefen for videnskapskomiteen for Matrygghet for noen år siden og det, da var det en foran som spurte om soya hun hadde hatt brystkreft på man han fikk kreft av å spise soya jeg sa dette her med fettsyrene og sånn, jeg sa det mange mener at det er uheldig og kroniske sykdommer og inflammasjon og alt det der, og andre synes det er uheldig å gjøre seg av råvei fra andre siden av jorden som skal reise i ukevist for å komme til vedrikset og alt det der og sjefen i Mathusen og videnskapskomiteen sa ingenting, jeg sa noe i gror igjen vi dyrker ikke lenger fort til dyrnordet her selv og når det hele var over, det var ikke lange i tiden, et kvarter hadde vi vært liksom til rådighet for å diskutere. Da det var over, så sier, nesten viskende, sier han sjefen for videnskapskomiteen til meg, Jan-Alexander, han. han sier, jeg er jo helt enig med deg i det der du sa om soya, men jeg kan jo ikke si det, sa sånn. Jeg tenker, det er, det, er det, det er akkurat det som er problemet. Da har du lagt, da har du, du bør ikke ha jobben din, du har lagt igjen deg selv hjemme, legger du deg igjen deg selv hjemme hver dag du skaper jobben, for det er det som er problemet. Mange mennesker legger igjen seg selv hjemme når de skal på jobben. De er figurer hele tiden, og de sier ikke engang det de mener om soya. For de synes at det hører til jobben. Han vet det, han er enig med meg, men han kan ikke si det. Da har han jo feil jobb, da, da burde han jo få ti minutter på ryddebulten. <laughs> ja, sånne ting, jeg tenker at det er viktige.
0: Jeg er 100% enig med deg, Kristian. Så jeg er veldig glad for at du skriver de bøkene du gjør. Takk. Jeg gleder meg veldig til å lese Sparmageddon. Ja, jeg, jeg
1: håper den kommer, hvis det er litt uenhet om når den er lurt og slipper den. For de som hører og for de som lytter, hvor kan man følge med på da? Ja, så følge med. Jeg har ikke noen, noen hjemmesider, men jeg er en sånn Facebook-person. Du er, er veldig ivrig der. Ja, veldig kanskje litt for. Kanskje. Nei, veldig bra. Ja, vet, jeg är ju teodirke jag är ju väldigt sitter ju bara här på toppen av två to sakoser och skriver hela natten jag tränger fint litt, på kömmer det är lite på mode lite jag det lite min kantine den ja. facebooken det är lite jag ska försöka begränsa mig
0: nej då bara fortsätt <laughs> Tack för tiden du syns ni syssla Tacka med deg.